0: Recuerda que el presente reporte no... ¿Estamos asistiendo al colapso del capitalismo? Sigue el reporte financiero más polémico que encontrarás en la red. Economía, geopolítica y mercados financieros sin censura. Te contamos lo que no te contarán en televisión. Bienvenido. Esto es Brújula de Mercados. Con Gonzalo Cañete. Recuerda que el presente reporte no constituye asesoramiento de ningún tipo, sino una simple opinión personal del autor. Los mercados financieros implican alto riesgo. Consulta con tu asesor financiero antes de invertir. Muy buenas a todos. Comenzamos. Me decían por aquí por el chat que me escuchaba Alfonso. Saludos desde Canadá. Precisamente de Canadá vamos a hablar hoy. Uno de los primeros países que se ha lanzado al tema de uh, implementar en las tarjetas de crédito de los bancos la huella de carbono. Tecnología que ya ha puesto disponible. Uh, te lo dejo ahora para la intro, ¿vale? Para que te lo vaya contando. Por aquí por el chat también me decían, dale caña. hace le dice que si podría subir las intros, los dos uh, intros para el tono de llamada. Venga, arrancamos. Uh, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Hoy es semana del 22 de noviembre, martes, por la noche, reporte de brújula de mercados. Um, ¿Qué te voy a contar esta semana? Esta semana te voy a contar varias cosas. Primero, vamos a seguir hablando de las CBDC. Básicamente porque esas CBDC, las Central Bank Digital Currencies, van a iniciar... Uh, junto con Mastercard y Visa que ya lo tienen preparado Master, Mastercard y Visa han presentado una serie de eh, facilidades que permitirían que se pueda tracear según tu consumo, según lo que pagas, según lo que compras, geolocalizaciones etcétera, lo que será la huella de carbono para la secta del cambio climático y, y bueno, para establecer un sistema de control digitalizado de la raza humana como con los pretextos que sea, o sea, sea cambio climático sea... Eh, salud, ¿no? A través del tema COVID o lo que quieran poner, ¿vale? Eh, hoy precisamente lo ponía Vamos a sacarlo por aquí, por cierto Ya que estoy, voy a hablar de redes Ah, qué fuerte Aquí viene una advertencia ¿De dónde sale esto? Ah, incidente de descripción 1 de... Ok, una alerta de Surfshark Diciendo que uh, ha habido un breach en, en la data de esta web que es Twitter, o sea que, bueno, venga, déjame en paz. Eh, <coughs> decía, el jefe de nuestros políticos, lo ha dicho claro, espérate, que te voy a poner en pantalla, ¿vale? Aquí está. Eh, lo ha dicho claro, alto y claro, uh, COVID ayudó a legitimar instrumentos de control social. Lo ha dicho el señor George Jorge, ¿no? Eh, so, pros, vale Ahí la tienes. COVID-19 también ha legitimado instrumentos de control alto y claro en bucle, ¿vale? para por si no te ha quedado claro se lo tenía publicado en Twitter por si quieres ver el vídeo también publicábamos por aquí, según Reuters, mil a dos mil millones desaparecieron del exchange FTX, el COFTX, no, la máxima cantidad permitida a seis senadores republicanos que votaron por expulsar a Trump de la Casa Blanca durante la legislatura de Trump, el impeachment a Trump, ¿vale? Esta, este exchange, esta empresa financiera, acusada ahora de, pues bueno, casi de blanqueo de capitales, desaparecer de mil de a dos mil millones de, de dólares de ahorros de usuarios de la red han desaparecido, pues se descubre que esta red financiaba a senadores para que votasen en contra de Donald Trump del impeachment. Cuestiones que no te contarán me los medios uh, normales, ¿no? Los medios generalistas, porque ya sabes que esto es, uh, pues bueno, hace poco leía por ahí que decían que el futuro era que al final la gente se acabaría informando por su cuenta a través de redes independientes de información, tipo este blog Brújula de Mercado, más que de las redes oficiales porque estaban financiadas por los de siempre. También publicábamos por aquí, esta semana salía ayer, si no me equivoco, en el canal de podcast, congresistas republicanos denuncian que más de 40.000 millones para financiar la guerra de Ucrania se han destinado, mientras que para el Programa Mundial de Alimentación y Agricultura solo 150 millones. Y, en concreto, este, una senadora republicana comentaba textualmente, decía, comillas, «Los agricultores de Estados Unidos se encuentran en un momento crucial a punto de cerrar el negocio». En aquel artículo que os he mencionado y que está en podcast, uh, también mencionaban que, generalmente, casi todos los fondos destinados a ayuda de Ucrania iban a ONGs, de las cuales uh, sus participantes eran miembros de la élite política estadounidense. Es decir, NGs que habían creado ellos mismos, los mismos que pedían que se mandase dinero público para allá. Dinero de contribuyentes, dinero que se ha recaudado de tu trabajo, lo mandaban para allá y eh, para destino a ONGs que ellos mismos habían creado. ¿Cuál era el fin último de esos fondos? Como digo siempre, ni lo sabes ni lo sabrás. Bien, entonces te decía, eh, vuelvo al tema. Esta semana lo que te he traído es hablar sobre las CBDC, sobre la tecnología que implemento, que facilita Visa y Mastercard para asegurarles a los gobiernos que sí se puede tracear el consumo de los ciudadanos a un extremo que jamás se ha conocido hasta ahora con motivo de la huella de carbono y con motivo de ser solidarios y salvar el planeta eh, ante este movimiento político y religioso del cambio climático. Te recuerdo, en 1973, un artículo en New York Times advertía del cambio climático... Eh, ...sobre el tráfico de las compañías aéreas... ...ponía como ejemplo el Concorde de aquella época... ...lo que contaminaba... ...pero la única diferencia, el único matiz... ...es que los expertos en aquel momento... ...te estaban hablando de que ese cambio climático... ...iba a producir una glaciación... ...el planeta se iba a congelar... ...y recuerda que ahora te están diciendo que el planeta se va a derretir... ...es decir, hace unos años... ...los expertos te decían que... ...cuidado, si seguimos así el planeta se congelará muy pronto... ...años después... La moda cambió. Ya no se llevaba el rojo, ahora se llevaba el verde. Y decían, bueno, pues eh, en realidad se va a congelar. No, perdón, se va a derretir. Eso es, los polos se van a derretir. Acuérdate que según Al el polo norte debería ser líquido desde el año 2013, ¿vale? Pues estos son los que van a utilizar ese pretexto para decirte que tienen que saber qué consumes y cómo lo haces constantemente. Uh, ¿Qué más temas? Ah, sí. Las 10 predicciones más siniestras, bueno, predicciones, las 10 noticias más siniestras publicadas por el Foro Económico Mundial. Vamos a ver exactamente hasta qué punto llega algunas cosas de las que nos hablan que dices tú, venga, ni de coña, estos son cuentos de ciencia ficción, son teorías de la conspiración y chorradas, pero eh, nos damos cuenta que no, que estos tumbados realmente tienen un programa que va por ahí, ¿no? y Después de que lo comentes y que tú se lo digas a tu cuñado, a tus vecinos, a tus amigos... Oye, pues ¿sabes que esto es del Foro Económico Mundial quieren introducir...? Eso son teorías de la conspiración, ¿qué van a querer introducir? Esto es mentira, eso no es cierto, tal. Y de repente, cinco años después, te lo están poniendo y ellos dicen... Es que ya se sabía que esto se iba a hacer no, no se sabía, tú dijiste que no, que eran teorías ¿te acuerdas? tú te lo dijiste ¿te acuerdas? está en el whatsapp, tú dijiste en el whatsapp lo dijiste, yo te mandé esta noticia y tú dijiste que eran teorías de la conspiración pero ahora dices que no, ahora dices que esto ya se sabía, es que esto es lógico esto se sabía no se sabía, no se sabía huevón tú decías que no, que eso eran teorías de la conspiración venga, vamos al lío, entonces, ¿dónde tengo por ahí la presentación de hoy? creo que por aquí aquí está Voy a meterme en materia porque si no me enrollo y no tiramos, ¿vale? Así que te pongo al día rápido. Por cierto, acuérdate que estás en brújula de mercado, que te pido una vez más, pero te voy a poner con la cámara, eso es, te pido una vez más que te suscribas y que des a like a este canal para que ganen puntos, para que llegue a más gente, para que el mensaje se expanda, ¿vale? Para que podamos predicar a más mentes por ahí y despertarlas de, de este letargo en el mundo de la economía global, de la geopolítica y de todo lo demás, porque realmente está patas arriba todo. Y quiero transmitirlo y compartirlo contigo, así que suscríbete si no lo estás al canal más punk de economía, eh, geopolítica y mercados financieros, porque acuérdate que al final de este reporte te saco los gráficos donde pronosticamos realmente cómo va a ir el mercado. Un pronóstico que no va bastante mal, aunque esta semana se está resistiendo, ¿eh? Estoy transmitido en directo a través de Facebook Live, de YouTube, de Twitch y queda además publicado en iPod, eh, Google Podcast, Apple Podcast, Spotify y Evox, ¿vale? Puedes contactar a través del canal de Telegram, puedes mandar también un correo electrónico a brújulademercados.com y, eh, bueno, y lo que he dicho, al final del reporte nos metemos con los gráficos. Y creo que me puedo meter ya en materia. Dice, los bancos centrales están a punto de culpar de su error de política a la incapacidad de monitorear adecuadamente la economía bajo el sistema actual. Es decir, ahora van a decir, no, el sistema falla, pero falla porque no podemos controlar lo que la gente consume. ¿Vale? Y ahora tenemos tecnología para monitorear lo que la gente hace. O sea, el problema siempre eres tú, no es la política monetaria que se ha aplicado ultra expansiva, sino eres tú el problema. Entonces, uh, citando la necesidad de una CBDC donde se pueda analizar los flujos de dólares. ¿Dónde va este dinero? Bueno, quizás eso sería la solución para el fraude fiscal, para el narcotráfico, para el tráfico de armas, pero claro, ahí estarían metidos tus amigos. Entonces, eh, no creo que controlar a la ciudadanía sea la solución, sino como más de uno dijo, y esto os lo recuerdo porque lo sacamos aquí en unas declaraciones de una activista política estadounidense. Dijo: Esta tecnología que implementan constantemente sobre el control de los individuos, de la raza humana, ¿por qué no se aplica bidireccionalmente? ¿Qué quieres decir con direccionalmente? Sí, ¿por qué no se aplica esta tecnología para hacer un seguimiento exhaustivo? de ellos de dónde llega el dinero que donamos que metemos, que pasamos qué pasa con ese dinero, esa tecnología valdría perfectamente para trazar, buscarle trazabilidad al dinero que se dona, y entonces te darías cuenta que se está quedando en sus bolsillos ¿verdad? pues podríamos utilizar esa tecnología más bien para un fin colectivo y no individual, es decir, en vez de controlarte a ti, eh, tendría que ser para controlar el sistema, a ellos para ver que gestionen de manera adecuada los fondos que tú les das. Porque le estás pagando para eso. Dice, la inflación, el colapso y el subsiguiente sistema bancario congelado estarán vinculados a la red anticuada. Y teníamos por aquí un tuit muy interesante, que por cierto viene vinculado a la declaración que ha hecho el Banco Internacional Settlement, el, el, el banco central de los bancos centrales, donde pone, all the questions are about CBDC now. Todas las cuestiones sobre la banca central están centradas ahora en las CBDC. Acuérdate que hace tan solo un año o dos, uh, Christine Lagarde, la presidenta del Banco Central Europeo, calificaba los criptoactivos como estafas, como burbujas. Ahora, sin embargo, la política de los bancos centrales se está centrando en esto. De hecho, hoy vamos a hablar del dólar digital que ha emitido en un ensayo a 12 bancos el, la Reserva Federal. ¿vale? Dice, they are getting ready to fundamentally change the international transactions and settlement systems. Se están preparando para cambiar, fundamentalmente, el sistema de transacciones internacional... Y The Settlements, la, la liquidación que se hace entre bancos de las transacciones mundiales, la forma de anotar las transacciones, ¿van a cambiar todo esto en forma de CBDCs? Se están preparando para ello, mientras te dicen que esto es, nada, burbujas financieras, no es dinero, su tecnología va a ser implementada, la van a utilizar, pero a ti te dicen que no, que todo esto no tiene nada que ver con la realidad. Un artículo publicado con el título Dólares programables, la Reserva Federal de Nueva York y 12 gigantes bancarios lanzan una prueba del dólar electrónico. Dice lo siguiente. Según un comunicado de la Reserva Federal de Nueva York, los gigantes bancarios globales están comenzando un piloto de dólares digitales de 12 semanas con el Banco de la Reserva Federal de Nueva York, anunciaron los participantes el martes. Citigroup, HSBC Holding, Mastercard, Wells Fargo, se encuentran entre las compañías financieras que participan en el experimento junto con la Reserva Federal de Nueva York, que proporcionará una, com comillas, contribución pública al cuerpo de conocimiento sobre la aplicación de nuevas tecnologías al sistema financiero regulado. Uno de los más viejos, mira, el Bank of New York Mellon, el Banco Mundial de Lavado de Dinero, el HSBC Holding, el PNC Financial Service, Toronto Domination Bank, Trist Financial y el US Bank Corp, también participan en la prueba junto con la red de pagos Mastercard. El proyecto se llama La red de responsabilidad regulada. Permitirá a los bancos simular la emisión de dinero digital que representa fondos propios y sus clientes antes de liquidar a través de las reservas del banco central en un libro mayor distribuido, dijo la Reserva Federal de Nueva York. Básicamente, los bancos, centra... Perdón, los bancos privados van a emitir dinero digital que reportarán a un libro contable, una ledger, un blockchain, que será el del de Banco de la Reserva Federal no dista mucho de lo que se estaba haciendo hasta ahora. Los bancos privados emitían deuda, emitían crédito de un dinero que podían tener o no en sus coeficientes de caja. Recapitulando, de cada 100 dólares que les dejabas en depósito de tus ahorros, ellos podían estar prestando 105, 100 eh, que te disponían y 5 de intereses, o 95 y 10 de intereses, ¿verdad? Mientras que dejaban 5 dólares en la caja. ¿Por qué? Porque decían, total... No vas a venir a por los 100 dólares, son tus ahorros, no los utilizas de un día para otro. Solo te hace falta un porcentaje reducido de tus ahorros. ¿Verdad? Por eso, cuando vas al banco y le dices, quiero retirar mis ahorros, te dicen, no, esto tiene que avisarlo antes. Para el martes se lo tengo listo, no se preocupe. ¿Cómo? ¿Pero no están aquí guardados? Yo le traje aquí los depósitos. ¿Dónde están? Bueno, es que los hemos prestado. Así funciona el sistema bancario, no te engañes, ¿eh? no me estoy inventando nada, o sea, haz la prueba. ¿El proyecto que se llama Red de Responsabilidad permitiría a bancos simular la emisión de dinero digital? Vale, esto ya lo hemos dicho con él, eh, la Reserva Federal. Eh, el piloto probará cómo los bancos que usan tokens digitales en dólares en una base de datos común pueden ayudar a acelerar los pagos. O sea, básicamente es una fase limitada de lo que sería lo que ya hace blockchain, ellos quieren hacerlo, eh, para comprobar su funcionalidad. Es decir, en vez de anotar cada uno de nuestros balances, tus compras, has comprado um, una empresa A, ¿no?, ha, ha emitido una venta a un individuo B. El individuo B tiene un banco, la empresa A tiene otro banco. Estos bancos anotan la transacción cada uno y luego entre ellos cruzan la transacción y que eso es el settlement, ¿no?, el clearing de esa transacción y tarda aproximadamente dos días en hacerse efectiva. Es lo de cuando tú miras un extracto bancario ves que pone fecha de emisión fecha de fecha valor, ¿no? Este tipo de cosas. Siempre hay dos fechas por cada transacción. La que se ha tomado nota de ella y la que se ha ejecutado. Vale, esto es lo que quieren saltarse a través de un ledger, que sería un blockchain, pero de la Reserva Federal. Dice, comillas, los dólares estadounidenses programables pueden ser necesarios para respaldar nuevos modelos de negocio y proporcionar una base para innovaciones muy necesarias en acuerdos financieros e infraestructura. Tony McLaughlin director gerente de Pagos Emergentes y Desarrollo de Negocio de la División de Soluciones Comerciales y de tercera o Citigroup, dijo en un comunicado el martes, comillas, proyectos como este, que se centran en la digitalización del dinero del Banco Central y los depósitos banqueros individuales, podrían ampliarse para tener una visión más amplia de la oportunidad. A principios de este mes, Michelle Neal, jefa del grupo de mercado de la Reserva Federal de Nueva York, dijo que va, eh, ve prometedor el uso de una moneda digital del Banco Central para acelerar el tiempo de liquidación en los mercados de divisas. Sí, así nos quitamos el settlement entre dos bancos. Lo ponemos ambos en un mismo libro. Dice, durante años los bancos más grandes de Wall Street han explorado el uso de blockchain en sus negocios para todo. Desde pagos interbancarios hasta hipotecas y operaciones transfronterizas. Aún así, el movimiento de esta semana se produce en medio de una derrota en los mercados de criptoneas tras el colapso del imperio de los activos digitales de Sun Bank, uh, Bank, uh, Bankman Freight de la semana pasada. Que ya sabéis que fue sencillamente la tapadera dispuesta para poder uh, canalizar dinero de un lado a otro y donárselo al partido demócrata de Estados Unidos tal como parece. No ha terminado el artículo porque además dice, um, además de sopesar las monedas digitales del Banco Central y las monedas estables compatibles, debería existir la opción de aprovechar la escala y el valor económico de los depósitos bancarios, dijo el comunicado de Raj, un comunicado a uh, Raj Domorjaran, el jefe de criptografía y blockchain de Mastercard. La red de responsabilidad regulada, comillas, es una prueba de concepto innovadora, liberada por la industria que podría ayudar a dar forma a cómo los consumidores y las empresas se van eh, se ven la credibilidad de los pagos basados en tokens. Es decir, están vendiendo el discurso de por qué se creó el blockchain. Están vendiendo el discurso o el argumento del Bitcoin. El Bitcoin, una de las cosas que promete la tecnología Bitcoin, era transparencia, un único libro contable donde ambas partes en una transacción anotaban la operación en un solo libro común. Un ledger común. Esto es lo que están vendiendo, el ledger el común de blockchain, pero con la idea de un banco central. No, pero... ¿Es necesario? No, que ya está inventado. Fíjate las ventajas que te, que ya está inventado. Ya, pero es que si el banco central... Ya está inventado. El problema es que no lo controláis vosotros, pero está inventado. Ah, claro. Quieren trasladarte... A su leyer. La nueva red está destinada a cumplir con las leyes y regulaciones existentes para el procesamiento de pagos basados en depósitos, incluidos los requisitos contra el lavado de dinero. ¡Ah! Vale, espera, espera, espera. Que la movida va de que queréis controlar quién y qué. No. Claro, porque si son requisitos contra el lavado de dinero, tú dime a mí FTX, el fondo que habla ahora de regulación, el fondo que avalaba la élite, el fondo que estaba incluido y listado como uno de los socios del Foro Económico Mundial, resulta que es el fondo que está ahora envuelto en blanqueo de capitales. Los mismos que pregonan el buen hacer, la regulación, la transparencia, son los que utilizan las máquinas para lavar el dinero. Después de la prueba de 12 semanas, los bancos publicarán los resultados, dijeron en un comunicado, aunque los prestamistas comillas, no están comprometidos por ninguna eh, fase eh, futura de trabajo, una vez que se complete la prueba. Si bien el trabajo inicial se centrará en simular el dinero digital emitido por instituciones reguladas en dólares estadounidenses, el concepto podría extenderse a operaciones multidivisa y monedas estables, que generalmente están respaldadas por uno o más activos como el euro o el dólar. ¿Qué te ha parecido este análisis? Porque... Cada semana hablamos más del CBDC y cada semana vemos que está en ruta, ¿vale? Está en la hoja de ruta, se va a hacer así, ¿vale? Se va a hacer así. Lo único que están haciendo es explicándonos, si tú te fijas, si tú buceas un poco, las instituciones nos están explicando lo que se va a hacer. Y si lo analizamos si entendemos la tecnología implícita detrás, nos damos cuenta que hay un motivo para hacerlo, que es controlarte a ti porque si no van a perder esto, es decir, quieren monopolizar esa tecnología. Nos dijeron que esa tecnología era falsa, que era una burbuja, pero al mismo tiempo quieren utilizarla para monopolizarla, para que las transacciones se hagan a través de ellos. Porque si no se dan prisa, esto pasa a otras manos. Es decir, de repente, se va a hacer sí o sí, pero se va a hacer sin su control. Fíjate que pasamos a otro tema. Decía, Joe Biden leads critical calls for game changing, global bitcoin and crypto rules after shock FTX. Y si algo tiene la élite estadounidense... Si algo tiene... Bueno, la, la estadounidense no, la élite mundial... Es que recicla todas las catástrofes. La recicla. Cada vez que aparece un pufo... Que indignaría a cualquiera... Porque son profetas de la hipocresía, ¿vale? Eso está claro. Cada vez que una de estas se les caza... Con alguna cagada o con algún pufo de estos... Lo reciclan. Lo transforman en su causa. En este caso, si FTX ha sido... Intervenido, investigado ahora por, por este fraude utilizan el escándalo de FTX para convencerte de que tienen que controlar tus criptos. Tienen que controlar el mundo del cripto. No, tendréis que controlar vuestros negocios, que son los que estabais lavando ahí. Pero no el mundo cripto. Dice, los pedidos de controles regulatorios más estrictos se han convertido en una cacofonía durante la última semana, ya que la cantidad de dinero que FTX y su compañía hermana Alameda Research, no te olvides que Alameda Research recibió 10.000 dólares, perdón, 10, millones de dólares de ahorradores de FTX por una backdoor, por una puerta que podía mover ese dinero sin notificarlo a auditores ni, al, ni a la directiva de la propia empresa. Dice, «Se cree que se perdieron, alcanzan niveles sorprendentes y amenazan con engullir el criptomercado en general». Ahora, la última, dice, luego de la última reunión del grupo de G20, por cierto, esto lo comentábamos ya en el chat la semana pasada. El riesgo sistémico no estaría implícito en un mundo blockchain, te explico por qué, ¿vale? En el sistema, por ejemplo, de Bitcoin no hay riesgo sistémico porque si desaparece, nunca desaparece. Está en el libro, está en el ledger. De dónde a dónde ha ido. Bien conocemos el destino. Conocemos el destino, no sabemos quién está detrás de esa identificación, pero sabemos dónde ha ido. Si dentro de 5, 10 o 50 años, esa, ese destino, ese código de destino, utiliza ese dinero para cualquier dinero, Bitcoin, para cualquier otra cosa, podemos tracearlo. Esto lo explicamos más de una vez, ¿no? Cuando un hacker, eh, WannaCry, el, el virus aquel que hace años um, bloqueó muchos ordenadores a nivel mundial, pidió un rescate en criptos, en Bitcoin, y decían, bueno no saben quiénes son los hackers que han hackeado prácticamente todos los Windows del planeta pero sí saben dónde está, no, mejor dicho dónde está no, saben qué wallet qué matrícula ha recibido el rescate, ¿Ha Había una dirección blockchain para los pagos del rescate si esa dirección blockchain utiliza ese dinero en algún momento quedará registrado en el book, en el libro en el ledger, en el blockchain aunque sea para pagar una Coca-Cola en Costa Rica, aparecerá ¿me seguís? Luego, como esto es así, en realidad, el riesgo sistémico del que hablan no existe en blockchain. Pero pueden utilizarlo como argumento para que los incautos, los no conocedores o los ignorantes crean... Tienes razón, hay que controlar a la gente, es que esto es cierto, porque luego mira lo que pasa. Dice ahora, luego de la última reunión de los G20, países industrializados e in, en Indonesia, los líderes de los países asistentes llamaron crítica... La necesidad de reglas internacionales para gobernar el espacio criptográfico y de rápido crecimiento del Bitcoin. Y dijeron que los riesgos potenciales para estabilidad financiera eh, necesitaban ser eh, mitigados. Es urgente, hay que controlar el Bitcoin. Fíjate, ¿lo ves? Por un lado te hablan de la inminencia de instalar un sistema CBDC, un sistema blockchain, en el Banco Central de la Reserva Federal, el mayor banco central del mundo. Un banco central que se creó en la oscuridad, porque recuerda que la Reserva Federal se aprueba, sus estatutos son presentados por banca privada, o sea, son banqueros los que participan, no estadistas, no gobernadores, sino banqueros, y es autorizada por el Congreso de Estados Unidos un 22 de diciembre, si no me equivoco, su creación, cuando la mayor parte de los um, congresistas estaban de vacaciones. Um... Continúa, dice, es fundamental crear conciencia pública sobre los riesgos, fortalece, eh, fortalecer los resultados regulatorios y apoyar la igualdad de condiciones mientras se aprovecha los beneficios de la innovación, escribieron los líderes del G20, incluido el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, en un comunicado enviado a la Casa Blanca. Um, el sitio web, desde la reunión que esté semanal en Bali, Indonesia, el mes pasado, el organismo que establece los estándares financieros globales, el Consejo de Estabilidad Financiera, el FSB, propuso reglas que someterían a las empresas y a los mercados criptográficos a las mismas reglas estrictas que el régimen de finanzas tradicionales. Otro punto más, la banca normal dirá ¡y un huevo! ¿Vale? O sea, que se puede uno autofinanciar a través de una ACO, a través de una ICO un proyecto, puede autofinanciarse a través de un mundo criptográfico sin participar del parasitario sistema financiero, sin pagar comisiones sin pagar Uh, los tributos porque acuérdate que para salir a bolsa hay que pagar una serie de filtros una serie de características básicamente porque los que están en el negocio no quieren que entren más competidores, no es por otra cosa es un mercado cerrado, esto se llama en economía ¿vale? La, en economía llamamos mercado cerrado cuando uh, la capacidad para entrar en un mercado a competir tiene una serie de barreras iniciales que no puedes pagar o que son muy costosas yo soy muy bueno produciendo tal y haciendo tal cosa. Soy súper productivo ya. Lamentablemente no tengo el dinero que se exige para poder entrar en ese mercado a competir. ¿Quiénes han puesto ese dinero? ¿Quiénes han exigido ese dinero de entrada? Los que ya están dentro del mercado. Los que ya están dentro del negocio. No quieren competidores. Barreras de mercado se llama. Búscatelo por ahí, ¿vale? Um, dice, acogemos con beneplácito el enfoque de la propuesta del FSB para establecer un marco internacional de integrar la regulación de las actividades de criptoactivos basados en el principio de misma actividad mismo riesgo, misma regulación es decir, si yo me jodo, tú también o sea, al principio digamos que sería misma actividad, mismo riesgo y mismas regulaciones si yo como banco tengo que dar explicaciones de que tengo en mis libros contables a, a las autoridades ¿no? y que quién ha depositado este dinero, quién no si yo tengo que hacerlo, tú también, tú te jodes, ¿vale? que si no, esto, claro ¿sabes? acúrate, ¿no? los escándalos en los que se han metido más de ¿no? los bancos grandes firmas. Deutsche Bank, por ejemplo, lo comentamos hace un, que un par de años, 2020, creo que fue 2021, comentamos uh, cómo habían denunciado uh, a Deutsche Bank, me parece, por una filtración, por blanqueos de capitales, ese tipo de escándalos estaban por ahí. Si no recuerdo mal, lo podemos buscar en el, en, nada, en, en el diario de noticias que se han ido sacando durante los últimos años, ¿vale? Bueno, pues si esta gente tiene que pasar por el aro, tú también. O sea, que eso de autocustodia un mundo donde puedas transaccionar con herramientas libres DeFi o DeFi ni de coña y estos son los políticos, claro, que al fin y al cabo tienen que cumplir con su parte son los que van a, a protegerles a defenderles, a decir ¿qué, ¿qué es lo que tengo que decir? Man, tienes que decir que hay que establecer un marco regulatorio de mismas reglas para todos, ¿vale? o sea que hay que someter como sea el mundo cripto a las reglas de la banca porque si no nos quedamos sin negocio agregaron que quieren asegurarse de que el ecosistema de criptoactivos, incluidas las denominadas monedas estables, se monitorea de cerca y está sujeto a regulación, supervisión y supervisión sólida para mitigar los riesgos potenciales de la estabilidad financiera. Pero es que ese es el tema. Que cuando están completamente libres y públicos a través de un blockchain no hay riesgo para la estabilidad financiera porque se sabe que tiene el, el riesgo para la estabilidad financiera lo establece la banca privada que no cuenta lo que tiene en sus balances, amigos. Que emite crédito sin explicar cuánto de los activos tiene para respaldarlo. El, el riesgo financiero lo establece J.B. Morgan cuando emite derivados, contratos derivados sobre oro, de un oro que no posee. ¿Nunca habéis escuchado esto? Hay más contratos derivados sobre petróleo que petróleo existe en la Tierra. Esto es así, ¿eh? Es un cálculo que puedes buscar. La estimación que se da en cuánto dinero se negocia en contratos de oro, de plata, de petróleo, supera las reservas de oro, de plata y de petróleo del planeta. Eso es un riesgo sistémico. Y de según se informa el intercambio FTX, el exchange, con sede en Bahamas, prestó depósitos de clientes de Alameda Research a una empresa comercial, también propiedad del ex multimillonario y fundador Sam Backman-Fried, posiblemente eh, perdiendo hasta 8.000 millones de dólares. El enorme agujero en el balance de FTX ha desencadenado una ola de advertencias de otras empresas de criptomonedas como Exposición a FTX y las ha enviado a luchar para... Des, eh, distanciarse del intercambio en quiebra, es decir que muchas tengan depósitos a través de FTX por cierto, repito, la semana pasada en el chat comentábamos precisamente que al parecer cuando miramos a través del blockchain no se ve que FTX tuviese criptoactivos es decir, se los inventaban voy a depositar 10.000 dólares aquí y me compro unos bitcoins unos satoshi. Sí, claro que sí, aquí los tienes, boom, en tu cuenta, mira, aparecen ahí escritos, ¿lo ves? ¿Pero los habéis comprado? Sí, claro que sí. ¿Puedo retirarlos a otra exchange, a otra wallet? Sí, claro que sí. ¿Estafa Bonzi? ¿Dónde estaban realmente? ¿Los habían comprado acaso? ¿O te los habían anotado digitalmente? Ah, oh, Yo pongo aquí lo que sé y le aparece en la web, en la aplicación, ¿Vale? Todo esto son... Yo no utilicé una cuenta de FTX, pero el, el que la haya utilizado podría comprobarlo, podría ver si había una dirección para cada transacción que hacía. Dice, la Secretaría del Tesoro de Estados Unidos, Janet Yellen, dijo que la caída de FTX, comillas, demuestra la necesidad de una supervisión más efectiva de los mercados de criptomonedas en un comunicado esta semana y agregó que las mismas protecciones que se ofrecen en los mercados tradicionales deberían aplicarse a los criptoactivos. Pero qué protecciones de los mercados tradicionales si estamos siempre liando... En el sector... Llevo 12 años trabajando en el sector financiero, en derivados financieros. Vengo de la, de la selva, tío. Vengo de Vietnam, ¿vale? Vengo de la puta jungla de los derivados financieros. Yo, particularmente. Llevo operando con, con derivados más de 12 años. Llevo transaccionando derivados, trabajando como broker más de 12 años. Yo, quien te habla, Gonzalo, brújula de mercado, sí. Siempre ha sido un pufo. ¿De qué están hablando? Regulación muchísima, densa, cada vez más. Pero siempre ha sido así. Estos son los que van a dar lecciones al mundo de blockchain sobre estabilidad financiera. Los que han sido siempre cazados que son muy pufos, ¿vale? Bueno, entonces decía, eh, la otra cuestión que te iba a contar hoy es que Canadá está preparando el meter a través de Visa y de Mastercard un sistema que controle, por supuesto vinculado a la tecnología CBDC, controle tu consumo para ver cuál es tu huella de carbono porque la religión del dios del cambio climático no te permite tener una vida sin control como poníamos al inicio de este, de este programa al jefe de los políticos de medio mundo de medio mundo diciendo uh, COVID-19 uh, fue además un, uh, un instrumento para legitimar el control decía eh, City se ha convertido en la primera institución financiera canadiense en ofrecer una tarjeta de crédito que calcula la huella de carbono de un usuario, se está asociando con la fintech alemana Ecolitkit eh, Ecolític, Ecolític Centrada en el clima Para ofrecer la calculadora de carbono A partir del próximo año, los titulares de tarjetas Pan City Visa Podrán realizar un seguimiento de las emisiones de carbono Estimadas de sus compras Con la tarjeta de crédito El friki de turno, ¿no? Que dirá, la televisión lo ha dicho, esto es cierto Hay que ser muy conscientes y ser solidarios No puedo comer carne tres veces a la semana Porque las vacas Se tiran pedos, y las vacas produce un agujero En la capa de ozono, y colaboran con el cambio climático según dijo el tipo este que sabe mucho sobre medicina y cambio climático es el informático este friki, ¿cómo se llama? Gates el Puertas, ¿no? Pues eh, el tipo este que es un experto en ese tipo de temas y que además todos los gobiernos del mundo le siguen con lo que dice te dijo esto y, y que hay que comer gusanos, casualmente está comprando él, ¿no? Eh, prácticamente casi toda la industria que puede producir esto ¿Quién sabe? Porque dice, está, está, está cantado, yo me invento cualquier cosa y el día de mañana lo van a consumir y voy a ser el único vendedor a nivel global la medida es un esfuerzo de la cooperativa de ahorro y crédito para honrar su compromiso con la acción climática. Mastercard anunció el año pasado con una herramienta de cálculo de carbono que los bancos podrían ofrecer a los clientes, pero que según un informe del City News Everywhere el mes pasado, no respondió de inmediato para aclarar si algún banco canadiense ofrece actualmente su herramienta de cálculo. La opción de Mastercard se implementó en colaboración con Dokonomi, una empresa fintech sueca en 2019 que lanzó una tarjeta de crédito con límite de huella de carbono. ¡Eh! Denegada la transacción, usted ha consumido demasiada carne esta semana. Carbon Counter permitirá a los titulares de tarjetas Van City comprar, eh, perdón, comparar su huella de carbono mensual con el promedio nacional. También brindará consejos sobre cómo reducir la huella de carbono. Pórtese bien, consuma más gusanos y menos carne. Pero escuche, un momento, pero no hay que China va a aumentar las emisiones de carbono aquí a 2030 que tiene fábricas para pa aburrir, que emite más carbono que, que ningún país de Europa, ni que todos juntos, sí. y ahí hay huella de carbono, ahí se limita el consumo. No. Si, si este país no colabora significativamente en la emisión de carbono, ¿qué puto sentido tiene que Antonio no coma un filete? Bueno, verás, al final todo se resume en lo mismo. Que lo comentamos la semana pasada, la creación de un fondo, porque lo ha pedido el G20, un fondo um, Un fondo de, como de rescate, ¿no? Para, para este tipo de cuestiones. Al final es siempre lo mismo. Oye, sea, se va a terminar a la humanidad, el planeta, esto es una emergencia la hostia, hay que ser solidarios, hay que salvar el planeta, somos verdes. ¿Puedes pagarme, no sé, la voluntad, lo que tengas? ¿20, 30 millones? ¿150 millones? Lo que toque, ¿vale? Y tu gobierno, como no es su dinero, es el tuyo y se lo dan. Dice, sabemos que muchos miembros de Van City están buscando formas de reducir el impacto que tienen en el medio ambiente, es decir, todos los putos frikis de esto, ¿no? De, como los que salen ahora del Stop Oil Now Stop Oil Now, y que van a los museos y tiran cubos de pintura, y luego te das cuenta que están financiados por la nieta de Rockefeller no sé, o sea, cuatro millonarios, básicamente Y cuando ves al que tira los cubos, no es una persona que esté luchando por el pan de sus hijos, sino que es un friki con cuatro piercings y, y con los pelos de colores que no ha trabajado en su vida probablemente. Pero bueno, esto ya son... Reconozco que me caliento con eso porque no tengo ni idea de dónde sale esa gente. Lo que sí sé es que... Lo tenemos por aquí, deja que lo busque, ¿vale? A ver si... A ver si no hablo por hablar. A ver... ¿Dónde estás? ¡Bingo! ¡Bingo! Diario El Mundo dice activismo medioambiental y pone dos Rockefeller, una Kennedy, una Getty y Abigail, nieta de los Disney, pagan los ataques verdes en museos. Las grandes fortunas que sustentan con su dinero a los grupos ecologistas que están dando su batalla climática atacando cuadros de Van Gogh, Picasso, Poticelli, el último ataque con puré de patata. ¿Revoluciones financiadas por millonarios? Vale, y por supuesto, eh, también lo comentamos, las autoridades, en Londres, cuando hubo ese acto, las autoridades se ponen a, básicamente, a mirarles, o sea, la policía les mira, les rodea casi que aplaude, ¿no? Pero cuando se manifestó gente diciendo, eh, no podéis violar derechos constitucionales de la población, le daban cuatro palos. Carbon Counter, continúa con el artículo, se desarrolló en colaboración con Eco, Ecolitik, una empresa tecnológica de compromiso climático con sede en Europa. Esta es la empresa alemana en cuestión. El cofundador de Ecolitik, Ulrich Pietz, dijo, comillas, «Estamos abriendo nuevos caminos aquí, desarrollando una solución de marca blanca para ofrecer a las instituciones financieras de todo el mundo una forma ágil y eficaz de ofrecer a sus clientes herramientas para forjar una campaña Un Mañana Mejor». Con el lanzamiento de Carbon Counter, Van City está consolidando su papel como innovador líder en su sostenibilidad tanto en Canadá como en el mundo bancario global. Claro, porque si el mundo es así, si vamos a vivir bajo una dictadura climática, todo lo que la aplauda, todo lo que la ensalce, será financiado. Si yo Miami invento un proyecto desde brújula de mercado, hacemos brújula de mercado green. Es un proyecto que va a basarse en. Hablar solamente sobre lo mala que es la gente consumiendo productos que contaminan, etcétera, etcétera. Seguramente recibamos algún tipo de subvención, ¿vale? Dice, Visa afirma que realizó una investigación que encontró que el 80% de los canadienses dijo que la sostenibilidad es importante para ellos y más del 50% quieren monitorear su huella de carbono. No nos cuenta probablemente quiénes eran, de qué extensión de gente se trata, si eran 100 empleados de Visa Mastercard que recibían un bonus por participar en ella... Sí, qué sé yo, ¿vale? No tenemos ni puta idea exactamente de, de la fiabilidad que tienen esas fuentes. Comillas, ¿estamos orgullosos de apoyar el lanzamiento de la calculadora de CO2 span City? La primera en una tarjeta Visa en Canadá. Este es un gran ejemplo de cómo podemos participar en los consumidores para que comprendan su impacto ambiental y honren el compromiso de Visa con un futuro sostenible, dijo Stan Sin gerente y presidente de Visa Canadá. Y ahora sí, ahora sí, ahora sí te dejo el postre. El postre básicamente es que escuchemos uh, las 10 cosas más espeluznantes y siniestras que ha dicho el Foro Económico Mundial durante los últimos dos años, ¿vale? Vas a alucinar ahora cuando entres en materia. Vamos con ello, 10 gobiernos penetrantes. Bueno, esto suena bastante <risa> suena bastante mal lo de 10 gobiernos penetrantes, ¿vale? Pero básicamente es la infiltración gubernamental, lo que, lo que comenta. Pantalla completa. Dice: según el. Eh, perdón, en el informe del World Economic Forum, del Foro Económico Mundial de 2010, titulado Comillas, rediseño global. Schwab, el, el presidente de este foro, eh, postula que un mundo globalizado se gestiona mejor mediante una comillas coalición autoseleccionada de corporaciones multinacionales, gobiernos, incluso a través del sistema de la ONU, y organización de la sociedad civil, o SC, selectas. Es decir, mediante ONGs, gobiernos prediseñados eh, por organismos internacionales y una coalición de multinacionales. Y dice aquí la, el autor del artículo, esto es exactamente lo contrario a una democracia. El título del artículo, por cierto, por si lo quieres ser entero y, y con detalles, es The top ten Creepiest and most dystopian things uh, pushed by the World Economic Forum. Las 10 cosas más creepy y distópicas eh, promulgadas por el Foro Económico Mundial. Dice, argumentó que los gobiernos ya no son, comillas, los actores abrumadores dominantes en el escenario mundial y que ha llegado el momento de un nuevo paradigma de partes interesadas en la gobernanza internacional. Por esta razón, el Transnational Institute TNI calificó al Web Economic Forum como un golpe de estado global silencioso para capturar la gobernabilidad, la gobernanza de los estados. El director del Foro Económico Mundial, Klaus Schwab, en la Escuela de Gobierno de John Fitzgerald Kennedy en Harvard en 2017, dijo «De lo que estamos muy orgullosos es que penetremos en los gobiernos globales de los países con nuestros jóvenes líderes globales del Web Economic Forum, como Trudeau». Cierro comillas, ¿vale? O sea, básicamente hacía gara de que se habían infiltrado en los gobiernos de muchos países, como es en el caso de Canadá, donde su líder, el, el tipo este que decía que no querían cerca en sus restaurantes ni en sus aviones a esos que no se habían pinchado el invento, ¿vale? Se había obligado a la gente a pincharse un invento que estaba en fase experimental y aquellos que, por precaución, por pura lógica, dijesen, yo no, gracias, esos no podían estar cerca de ellos, ni de sus familias, ni de sus amigos. Claro, el problema es que hablaba de esos cuando era un porcentaje de millones de ciudadanos de su país que lo habían puesto ahí, y que estaban pagando su sueldo. Le estaban pagando el sueldo, pero se dirigía a ellos despectivamente, como cuando Macron se dirigió al resto de los franceses, 8 millones si no recuerdo, 11 millones los que fuesen, que no habían aceptado la coacción, y dijo que no eran ciudadanos franceses. ¿Quién era él para quitarles la ciudadanía en palabras, verbalmente, en público? Pues, ¿quién era él? Era otro de los alumnos y miembros del Foro Económico Mundial. Número 9. Controlar las mentes usando ondas sonoras. ¿De qué mierdas me estás hablando? Y dice, en 2018, uno de los temas de discusión del Web Economic Forum fue control mental usando ondas de sonido. Cierro comillas. Eso es literalmente el título que tenía la conferencia. Dice, no alteré este título por sensacionalismo. Son exactamente las palabras que utilizaron ellos. En el artículo, la tecnología se promociona como un posible tratamiento para la enfermedad de Parkinson y Alzheimer. Dice, también se puede usar para controlar completamente la mente de una persona de forma remota. El artículo dice textualmente, comillas, puedo ver venir el día en que un científico podrá controlar lo que una persona ve en su mente enviando las ondas correctas al lugar correcto de en su cerebro. Supongo que la mayoría de las objeciones serán similares a las que escuchamos hoy sobre las mentes subliminales de los anuncios, mensajes, perdón, solo que mucho más vehementes. Esta tecnología no está exenta de riesgos de mal uso. Podría ser una tecnología sanitaria revolucionaria para los enfermos o una herramienta de control perfecta con la que los despiadados controlan a los débiles. Esta vez, sin embargo, el control sería literal. No ha terminado, ¿eh? Hay más. Dice, uh, Número 8. Pastillas que contienen microchips. ¿Cómo? Espérate, tiene que haber por aquí alguna... Una vez más, este título suena como una teoría de la conspiración descabellada, ingeniosamente redactada para el sensacionalismo, pero no lo es. Aquí hay un vídeo de la reunión del Foro Económico Mundial de 2018 donde Albert Bourla, el CEO de Pfizer, habla sobre píldoras que contienen microchips. Bourla dice La FDA aprobó la primera píldora electrónica. Se puedo llamarlo así. Es básicamente un chip biológico que está en la tableta. Una vez que te tomas la tableta y se disuelve en tu estómago, envía una señal de que te tomaste la tableta. Así, imagine las aplicaciones de esto, el cumplimiento, las compañías de seguros sabrían que los medicamentos que deben tomar los pacientes se los toman. Es fascinante lo que sucede en este campo, cierro comillas. Número 7. Alabando los confinamientos masivos. Durante este horrible periodo de pandemia y recorte de libertades civiles, los niños no podían asistir a la escuela durante meses y esencialmente se les impedía interactuar con otros niños. Se destruyó una gran cantidad de pequeñas y medianas empresas mientras las grandes corporaciones compraban eh, el mercado. A pesar de todo esto, el Web Economic Forum no pudo ocultar su amor por los eh, bloqueos drásticos que destruyen las vidas. De hecho, lanzó un vídeo surrealista llamado Comillas. Los bloqueos están mejorando silenciosamente las ciudades de todo el mundo, cierro comillas. El vídeo dice, comillas, los bloqueos redujeron significativamente la actividad humana, lo que llevó al periodo más silencioso de la Tierra en décadas. Mientras muestra imágenes distópicas de ciudades vacías y de aviones atrapados en el suelo. Ignorando por completo el inmenso sufrimiento humano causado por estos bloqueos, el Web Economic Forum consideró que valió la pena porque las emisiones de carbono se redujeron un 7% en 2020. Número 6, echa un vistazo al futuro. En un vídeo titulado ¿Cómo podría verse nuestras vidas?, el Web Economic Forum invitó a los espectadores a echar un vistazo al futuro. Y es eh, asombroso. Se trata de hacer que la vida de COVID sea permanente. El vídeo está repleto de... Encapuchados. Dispensadores de gel y códigos QR. Este es el futuro que quieren. El vídeo dice con orgullo. Comillas. La NASA ha inventado un sistema que puede identificarte a partir de los latidos de tu corazón con un láser. Cierro comillas. Como si eso no fuera suficiente, el vídeo muestra a niños atrapados en casa siendo educados a través de las pantallas. El vídeo termina mostrando a personas con máscaras afuera como locos. Número 5. Presionando para un gran reinicio. El Web Economic Forum lo llama el gran reinicio. Para promover este reinicio, que absolutamente nadie quiere, el Web Economic Forum lanzó un vídeo de propaganda. El vídeo también anunciaba la muerte del capitalismo. Si bien el capitalismo se basa en un sistema de autorregulación de oferta y demanda, el gran reinicio busca redefinir la forma en la que se evalúan las empresas a través de nuevos parámetros. Lo principal, cumplimiento de las agendas sociales y políticas de las élites. Hacia el final, el narrador pronuncia esta frase enigmática, comillas. Y eso se trata de conseguir a las personas adecuadas en el lugar adecuado, en el momento adecuado, cierra comillas. En lugar de permitir que las personas y las empresas exitosas crezcan or, eh, orgánicamente, el sistema de élite interferirá para conseguir que las personas adecuadas en el lugar adecuado y el momento adecuado participen de él. En otras palabras, el sistema estará amañado y el cumplimiento de una agenda más amplia será obligatorio en una nueva economía. Y esto, amigos, en el mundo de la inversión es un hecho. ¿Os suena los ECG, no? aquellas empresas que reciben mayor puntuación de inversión si están invertidas en determinados activos ya no se basa en criterios tradicionales de inversión retornos, riesgo esos son los parámetros con los que evaluábamos las inversiones antes, no, ahora se basa en que sean más friendly más inclusivas básicamente que estén más a favor del discurso político de las élites el mundo está así, bueno, eso es cuestionable no, no es cuestionable Estamos ante un riesgo inminente de... No, pero hay científicos que dicen que lo que estás contando no es cierto. No, eso no es posible. Eres un negacionista y por lo tanto vamos a aislarte. Entonces cualquier compañía, cualquier empresa, cualquier asociación civil de personas que quieran hacer negocio con algo y que no estén de acuerdo con su realidad, serán vetadas. Aunque sean productivas, aunque demuestren ser mejores que ellos, aunque tengan apoyo popular, el sistema las vetará. Sanciones. Punto número 4. Recalibrado de la libertad de expresión. Dice, la odian absolutamente y piden constantemente que Internet sea censurado y altamente regulado. En la reunión de Davos de 2022, la comisionada de seguridad electrónica australiana, Julie Inman Grant, declaró que necesitamos una recalibración de la libertad de expresión. Dice, la comisionada de Seguridad Electrónica de Australia, Julie Inclanart, le dice al Foro Económico Mundial que necesitamos una recalibración de la libertad de expresión. Tercero, seguimos de tu uh, seguimiento de tu ropa. Usando el medio ambiente como excusa, como es habitual, el web económico anunció la llegada de ropa atada con pasaportes digitales que pueden rastrearse en todo momento. Con el respaldo de Microsoft, por supuesto, estas prendas aprenden eh, e inundarán el mercado para 2025. Según el, el World Economic Forum, estos chips permitirían a las marcas de moda revender sus prendas. No tengo ni idea de cómo funcionará esto, dice el autor del artículo, pero dice que el vídeo asegura que eh, y no menciona cómo lo hará esta tecnología, pero que esta tecnología sería excelente de manera... Eh, o de formas de rastrear a quienes abandonan sus teléfonos inteligentes es decir, vas a reutilizar los artículos porque estarán todos digitalizados Número 2, los teléfonos inteligentes estarán en tu cuerpo para 2030. Otra magufada, ¿no? ¿Cómo va a estar en tu cuerpo? Pues dice, en una reunión de Davos de 2022 el CEO de Nokia, Pekka Lundmark, afirmó que para 2030 los teléfonos inteligentes se implantarán directamente en el cuerpo durante años, este sitio ha estado documentando el impulso inces incesantemente de la élite por el transhumanismo, que es la fusión del cuerpo con las máquinas. Están buscando acelerar esta transición haciendo que las cosas eh, eh, sin las cuales las personas no pueden vivir, como los teléfonos inteligentes, estén disponibles en forma transhumanista, en su propio cuerpo. Número uno y la última. No serás dueño de nada, pero serás feliz. La más conocida de todas. Dice, este es probablemente el momento más distópico de la historia del World Economic Forum cuando en 2016 Ida Auken, miembro del Parlamento de Dinamarca, dijo Bienvenido a 2030. No tengo nada, no tengo privacidad y la vida nunca ha sido mejor. Dice, en su artículo web del Foro Económico Mundial explica, comillas, No soy dueño de nada, no tengo auto, no soy dueño de una casa, no tengo electrodomésticos ni ropa. Escribe la parlamentaria danesa Ida Auken. Ir de compras es un recuerdo lejano en la ciudadanía para el año 2030 cuyos habitantes han descifrado energías limpias y piden prestado lo que necesitan a... pidiéndolo. Suena utópico hasta que ella menciona que todos sus movimientos son rastreados y fuera de la ciudad viven franjas de descontentos, la última visión de una sociedad dividida en dos. A todo esto, que finaliza así, yo añadiría que hubo más hubo más pronósticos siniestros que podéis ver um, y, que, y que están son, no sé, yo ya he visto varias veces por ahí, no son públicos como una de las conferencias de, del Web Economic Forum, una señora mayor una no recuerdo ahora quién era, una señora mayor con el pelo blanco decía que hay que admitir hay que reconocer que muchos de los problemas que nos uh, uh, nos enturbian actualmente y a, a los que afrontamos actualmente serían mucho más fáciles de resolver si la población volviese a los niveles que estaba hace 500 años una vez más, te dicen que sobra gente. También el israelí que participó en el Foro Económico Mundial dijo que uno de los principales problemas que habrá que enfrentar los próximos años es que habrá millones de seres humanos sin ningún tipo de utilidad en el mundo. Esto lo ha dicho también el israelí, el científico israelí invitado por el Foro Económico Mundial en una de sus conferencias magníficas. Y ha sido... Sonoro, público, se, ha, se han sacado extractos de esa, de esa conferencia donde textualmente dicen este tipo de cosas y se han publicado. O sea, esa élite está ahí, esa élite dice claramente el mensaje de que tú sobras y no ellos, claro. Y, y hablan de, de la raza humana como si fuese ganado, auténtico ganado, ¿vale? Por aquí Cristina decía que como dijo <ríe> Héctor en el último... Eh, la semana pasada hicimos eh, con Cristóbal Cobo, Debates Abiertos TV, participé, tuve la suerte de participar porque siempre lleva a gente de muchísimo nivel y aprendo en ese tipo de conferencias y dice <ríe> Héctor, que es uno de los tertulianos habituales de, de Debates Abiertos TV, eh, dijo literalmente, no tendrás nada y serás feliz, pero como dijo Héctor en el último directo de Debates Abiertos, como son políticos, luego solo cumplen la mitad, ¿vale? Coco libre decía, como le diga a mi abuela que se tiene que poner un móvil, me rocía con napal. En fin, esto era el fin del de reporte de esta semana. Fin, ahí está, ¿vale? Noticias breves del señor Quitanieves, que te he traído para uh, contarte cómo va el mundo, ¿vale? Paso a los gráficos en breve y nos vemos con más noticias la próxima semana. Acuérdate que cada noticia siniestra en bufo, ¿vale? Que nos ayuda a percibir la realidad que tenemos delante y darnos cuenta del, del mundo que viene antes de que esté aquí, que digas, ¿cómo os llegado esto? No, ya te lo conté yo, ¿no? ¿Cómo os llegado esto? Así que puedes, puedes oponerte a eso desde hoy, ¿vale? Puedes ma manifestar tu descontento con ese mundo. Ese es el mensaje positivo que lanzo hoy. Que si somos capaces de verlo venir, somos capaces de oponernos abiertamente y públicamente a Y cuanta más gente sea consciente de esto, más gente podrá decir pausa, reflexión. Vamos a hacer un futuro para todos, no el que ellos te digan que hay que hacer, ¿no? Nos vemos la próxima semana con más noticias y seguiré publicando a través de Telegram, a través de Twitter, cada cosa que vea interesante para que no te pierdas ni una, ¿vale? Cuidaros. Chao.